0: Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Bom por aqui, tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui do nosso mundo gringo. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal para você não perder as próximas histórias. E se você tá por aqui há pouco tempo, aqui embaixo, no box de informação, tem a playlist das histórias do nosso mundo gringo. Clica lá e vai lá maratonar nas nossas histórias, são mais de 600, sim. Bom, vamos à nossa história de hoje. Não esqueça que se você gostar da história, deixar seu joinha. Já deixa logo o joinha, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa história. E não esqueça de deixar o seu comentário. Bom, Dani, gostaria de dividir minha história para as demais alistas que sonham em encontrar um amor que elas não percam a esperança. Mas... Vou contar para vocês que antes do meu amor aparecer, eu passei por cada tropeço. Bom, vamos lá. Eu moro na Bahia, nasci e vivo aqui há 34 anos. Sou formada e estou concluindo minha segunda graduação. Eu nunca me imaginei namorando com um estrangeiro ou viajando para um outro país. Esse desejo nasceu em mim depois de uma grande decepção com um brasileiro. Nós estávamos juntos há oito anos e, de repente, ele decidiu abandonar a família, que era eu, por causa de uma outra mulher, que, por sinal, era uma amiga nossa, amiga do casal. Pois é, Dani, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Essa amiga se aproximou de mim apenas porque queria ter meu marido. Eu acho que ela queria ter meu marido e a minha vida, né? Porque ela queria tudo que era meu, ela disse. Acho que ela imaginou que ele era grandes coisas. Nós frequentávamos a mesma igreja. Isso mesmo, gente. Ela era da nossa igreja. Um local que ninguém imagina que isso possa acontecer. Pois bem, por inocência ou ingenuidade, eu nunca imaginei que ambos fossem capazes de tamanha crueldade. Sim, crueldade, porque eles abusaram da minha confiança, principalmente ele, que parecia que queria me destruir. Eles assumiram o romance para todos veram, me afrontaram na rua como se eu fosse a culpada de alguma coisa. Ai, Dani, foi uma vergonha sem tamanho. Isso aconteceu em 2014. Então, nessa época, eu não queria saber de mais ninguém na minha vida. Eu queria somente curtir minha solteirice, retornar aos meus estudos e à minha vida de antes. Ter meu dinheiro, gastar comigo. Não tenho filhos. E foi muito bom eu não ter tido. Anos depois, eu vi que ter acontecido isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Deus me mostrou novos caminhos e despertou sonhos em meu coração que eu jamais poderia ter. Bom, então a amiga né, ficou com um presente de Deus né, lá da igreja, né? Ah, gente, olha. Esse ano a gente viu tanta questão de amigas né, roubar marido dos outros. Eu acho que elas olham, sei lá, Acho que olha a sua vida e pensa assim Nossa, aquele homem faz tudo pra aquela mulher Quero ele, né? Sei lá, acho que é algo assim, só pode Aí amiga, você falar assim Ai, vocês vão achar absurdo Que era da igreja Nada, nada me choca Não achei absurdo nenhum Querida, porque dentro da igreja Você pode se dizer Membro da igreja, você pode se dizer santo Isso assim, mas não quer dizer que você tá dentro da igreja Que você é santo não, tem gente mal caráter Dentro da igreja também Hum. Então vamos continuar a história dela A amiga pegou lá o presente de Deus Diante de toda essa história Uma amiga minha que morava na Alemanha Casada com um alemão Veio ao Brasil em 2015 Para passar férias eu sou, Ela soube do ocorrido E ficou horrorizada com toda a situação que eu passei Conversando Ela falava para mim que os homens alemães Eram diferentes, que eles eram fiéis que eles respeitam, que eles cuidam das suas esposas, que eles valorizam a família e o casamento. Isso despertou minha curiosidade em pesquisar sobre a cultura de outros países. E quando essa amiga retornou para a Alemanha, ela teve a ideia de me cadastrar no site de relacionamentos da Alemanha. Eu nunca tinha me cadastrado no site de relacionamentos na minha vida. não sabia nem como funcionava. Então... Ela, sim, fez meu perfil e me ajudou. Tive muitos likes, mensagens, mas na época eu não falava nem inglês, nem alemão. E era muito difícil me adaptar com aquilo. Então, deixei o site um pouco de lado e decidi buscar fazer um curso de alemão. Eu não tinha dinheiro para pagar, pois eu estava desempregada. Eu havia terminado a faculdade e não conseguia emprego. Meus pais me ajudaram em tudo. É... Meus pais me ajudaram com a casa, né? é, com as despesas. Então, enquanto ela não tinha trabalho, pelo menos ela tinha os pais dela ali para ajudar ela. né? Bom, ela foi, buscou uma bolsa de estudos de alemão, se candidatou e foi aprovada num curso que duraria dois anos. Em 2015, dei início ao curso de alemão. Busquei o um emprego para juntar dinheiro... E eu estava na minha cabeça que no futuro eu queria viajar. Eu pensei, o que, que adianta eu estar no site, conhecer alguém, se eu não tenho dinheiro nem para viajar? Esse era o meu pensamento na época. Em uma das aulas, o professor falou para os alunos buscarem site de idiomas para com, conversarem com nativos que falavam a língua. Ah, meu Deus. <risos> ah, meu Deus. Já vi essa história e assim trocarmos aprendizados fui lá e segui o conselho em 2016 pesquisei no Google e achei um site chamado Live Mocha um site de idiomas que por sinal nem existe mais fiz meu cadastro, cadastro e depois de alguns dias recebi uma mensagem de um alemão que falava português me oferecendo ajuda para me ensinar alemão aceitei e falávamos nesse site algumas vezes depois trocamos endereço de Skype. Ele escreveu português muito bem, tinha aprendido na época da faculdade e treinou muito com uma amiga brasileira. Ele tinha o sonho de conhecer o Brasil. E disse pra mim que em outubro estaria vindo. Quando eu falei em qual cidade eu morava, na Bahia, ele ficou muito empolgado. Nisso, migramos para o WhatsApp, ele me escrevia todos os dias e... Me escrevia e-mails e -mails, escrevia muito bem. Ele não gostava... Cata <risos> essa parte. Ele não gostava de enviar fotos, nem áudios, e nem pensar fazer vídeo chamada. Por quê? Como eu disse, eu tinha experiência com... Es... Eu não tinha, desculpa, gente. Como eu disse, eu não tinha experiência com estrangeiros. Então, pra mim, aquilo me parecia mais uma atividade da parte dele. Depois de semanas de conversa, ele aceitou fazer uma videochamada no Skype. Eu olhei ele na câmera e ele estava sempre sentado na mesa em frente ao computador. A iluminação da casa era forte, eu via, mas eu não conseguia ver detalhes no rosto dele. Por fim, ele foi gostando de mim e me disse que tinha mudado de ideia. Então ele viria para minha cidade e não mais para a cidade lá da amiga brasileira que ele ia conhecer. Então, peraí, gente. Presta atenção nessa parte. Eles ficaram amigos. Ele falou assim, olha, eu ia lá para a cidade da minha amiga, mas como assim a gente está tão amigo eu quero ir para sua cidade. Aí ele vai e pergunta para ela, posso ficar na sua casa? Alice ficou com vergonha de falar não. E com a intenção de firmar uma possível amizade, talvez, quem sabe, um relacionamento, né? A Alice disse, ok, pode ficar na minha casa. Mas a Alice morava com os pais, tá, gente? Ela não morava sozinha, não. Dani foi meu maior arrependimento. Alice, nunca façam isso no primeiro encontro. Eu fui muito ingênua e foram se passando os meses... Não éramos de trocar fotos. Eu até enviava algumas, mas para ele enviar um sacrifício. Ele só mandava foto de planta, de floresta. E ele parecia estar apaixonado por mim. Me disse que nunca teve sorte no amor. E nunca apresentou uma namorada para a mãe dele. Ele tinha 32 anos. Antes dele me conhecer, ele já tinha planos de visitar o Brasil em outubro. Mas como eu morava na cidade que ele tanto admirava. Então acho que foi uma oportunidade para ele. E, lógico, né, ele teria hospedagem grátis. Então, ele comprou as passagens e esperou o tão chegado dia. Ele também estava ansioso, afinal, era a primeira vez dele no Brasil. Ele estava realizando um sonho e, de quebra, achando que teria uma namorada brasileira. De uma certa forma, eu criei expectativa nesse encontro. Mas, quando cheguei no aeroporto... Ai, gente, ó, essa parte me deu, me deu até taquicardia de ler. Mas, vamos lá. Quando eu cheguei no aeroporto, esperei por horas ele sair por aquela porta. Eu já estava impaciente, o voo havia pousado por algumas, alguma hora, algumas horas já. Eu já estava achando estranho. A maioria das pessoas havia passado. E ele nada de aparecer. Nossa, gente, antes ele não tivesse aparecido. Quando a porta se abriu, me veio um homem apressado. Feio, magrelo, desajeitado, com o nariz enorme, usando uma calça toda manchada, um sapato verde e a mesma camisa que ele usava toda vez que eles faziam um vídeo chamada, puxando uma mala velha. Dani, eu não sabia aonde eu enfiava a minha cara e eu pensei: meu Deus, esse homem que vai ficar na minha casa, o que, que eu fui fazer? Ele me deu um abraço, ele estava tremendo de nervoso. Daí minhas esperanças de encontrar um love foram para o espaço, né? Eu não imaginei que ele era tão feio e tão desajeitado. Fomos para minha casa. Ele tirou da mochila algumas flores murchas e me entregou. Todo desajeitado. Em alguns momentos eu pensei até que ele tinha problema. Minha mãe tinha preparado um jantar. Ele comeu um pouco, depois abriu a mala velha para escolher uma roupa para tomar banho. Eram muitas roupas surradas. Ele me, entregou uma ca... ele me entregou uma caixa de chocolate Mozart. Eu experimentei e ele disse que tinha comprado na promoção por um euro. Gente, eu hospedei ele por 20 dias na minha casa. Foram 20 dias que parecia que não tinha um fim. O homem era folgado, ele se sentia em casa. Ele abria minha geladeira e me oferecia o que tinha dentro da minha própria geladeira. Bom, no outro dia eu levei ele no supermercado. Ele pechinchava até um iogurte e dizia, e eu dizia, olha, não está caro, você está pagando em real. Ele pechinchava carne, pechinchava tudo e comia que era uma beleza, tá? Tomava um café da manhã bem reforçado. Minha mãe cozinhava todos os dias. Ele nunca almoçou no restaurante nem convidou eles também para almoçar no restaurante, tá? Eu mostrava a cidade e a gente voltava para casa para almoçar. E comecei a ver que ele estava naquela expectativa se a gente ia namorar ou não. Eu nem sei se eu comento agora no final da história. Acho que no final, né? Porque eu tô nervosa. Um dia antes de irmos para São Paulo, que eles iam em São Paulo, ele disse que só tinha 100 reais. E que não iria sacar dinheiro no banco aqui, pois as taxas seriam altas. Que ele sacaria em São Paulo porque o banco não cobraria tanto. Eu falei, olha, eu não conheço nada em São Paulo e como que você vai sair de um estado para o outro com apenas 100 reais na carteira? Pois tudo pode acontecer no caminho. Então ele resolveu ir no banco, fez um saque e viu que não era tão caro assim pagar as taxas. Depois fui para São Paulo para conhecer a cidade. Ele alugou um quarto num apartamento de uma mulher com beliche pelo AirBnB. Detestei a experiência, não me senti à vontade na casa de outra pessoa. E ele? Bom, para ele isso não era um problema. Na hora de dormir, esse homem me apareceu no quarto com o pijama todo rasgado, cheio de furos. Eu fiquei chocada com aquilo. Pois sabe, daí eu pensei, como um homem que está interessado numa mulher se veste dessa maneira? Ele me disse que na Alemanha roupas não eram baratas e que aquele pijama poderia aquecer. Nossa Senhora. Ele usava uma toalha velha de estrelinhas, que eu acho que era da época da infância dele. E ainda usava cueca samba canção. Sobre o pijama, ele me disse, depois que retornou à Alemanha, que falou com a mãe que eu detestei. E deu pra mãe costurar o pijama. Achei... Ai, gente, tá me dando dor de cabeça. <risos> Achei aquilo cúmulo. Então depois voltamos para minha cidade e foram os dias mais longos que pareciam que não acabariam nunca. Até que finalmente ele foi embora. E depois de alguns dias, ele me ofereceu me enviar um celular do irmão dele, que estava com a tela toda quebrada. Eu não aceitei e falei que a gente não dá nada velho para outra pessoa, principalmente para uma mulher, né? No decorrer dos dias, meu contato com ele foi diminuindo. Ele percebeu que eu realmente não queria ter um relacionamento de amor. Somente de amizade com ele. Mas ele não aceitou. Bom, eu não queria ter um homem assim ao meu lado, gente. Desajeitado, pão duro. Eu queria algo melhor para minha vida. E pelo pouco que eu pesquisei com as experiências de outras meninas, eu sabia que eu podia encontrar algo bem melhor. Bom, por mim... Por me verem sozinha por muito tempo, algumas pessoas me incentivaram a ficar com ele pelo fato dele ser estrangeiro. Pensavam que ele era melhor do que eu e queriam ignorar os fatos dele ser pão duro, feio e donzelo. Mas eu sabia que aquilo não era o melhor para mim. Falavam para eu dar uma chance, que eu só sentia repulsa. Mas, gente, não dava. Não gostei do comportamento dele de pechinchar os míseros reais usar roupas velhas, camisas furadas debaixo do braço e ainda por cima, poxa, ele estava na minha casa hospedado de graça. Assim se passaram quatro anos, terminei meu curso de alemão e muitas coisas aconteceram. Eu fui perdendo o foco. Algumas vezes iniciei uma nova graduação. Deixei de lado esse negócio de procurar relacionamento. Eu queria estudar, viajar nas férias. Bom, fiquei solteira por um longo tempo. No fundo, eu desejava encontrar alguém que quisesse ter um relacionamento, construir uma família. Dani, isso parecia impossível acontecer. Então, eu consegui um trabalho e acabei me interessando por um rapaz que trabalhava no mesmo local. Ele se aproximou, vou chamá-lo de Jorge. Trocamos mensagens, nos encontramos e fomos nos conhecendo. Quando achei que havia encontrado finalmente alguém do nada... Uma nova garota entrou na empresa e Jorge se apaixonou por ela. Fazia de tudo, entregou até meia dúzia de rosas para essa menina. E olha que pra mim ele nunca deu um chiclete. Fiquei pra morrer com aquilo. Ela era muito bonita. E ele queria exibi-la para todos, colocando ela em cima da moto, depois saindo da empresa. Bom, novamente despertei para o foco com o dinheiro que eu havia guardado e decidi que eu iria viajar. Fui viajar sozinha, aqui mesmo, para um país da América Latina. Eu queria saber como ela está em outro país e amei. Jorge olhava minhas fotos e ficava elogiando, admirado com a minha atitude, como se fosse de outro mundo alguém ter viajado para fora do país. Eu dei, nem dei mais bola para ele, já tinha desencanado e voltado para o meu foco. Bom, ele não teve sucesso com a tal linda garota e a mesma recusou o pedido de namoro dele. Acredito que Jorge estava pensando que, pelo fato de eu ter viajado, eu tinha algum dinheiro. É... Então, acho que isso o Jorge ficou lá. Peraí, deixa eu daí, voltar daí em cima dela, né? Retornei da viagem com o resto do dinheiro. Fiz uma outra viagem para uma ilha com uma amiga. Ficamos quase uma semana. Quando voltamos para casa, minha irmã, conversando comigo, me incentivou a entrar no site novamente. Lembra aquele site lá que eu tinha feito cadastro? Entrei, atualizei meu perfil, tinha 5 anos que eu nem entrava naquilo. Olhei alguns perfis, no outro dia entrei novamente e li uma mensagem de um alemão simpático. Sim, meninas, um alemão de novo. Ele elogiando minhas fotos, no entanto, eu demorei alguns dias para entrar no site novamente e também não estava com muita expectativa. Trocamos contato quando eu entrei. E no decorrer das conversas, ele disse que queria me enviar cartas. Não coloquei muita fé, não. Eu pedia fotos dele. Ah, oh, meu Deus! E ele dizia que não era uma grande ideia. E eu, já com medo de me frustrar de novo, né? Já fiquei com o pé atrás. Trocamos Skype. Ele tinha muito medo de fazer chamada de vídeo. Eu insisti, porque, afinal, eu tive uma experiência ruim no passado. E eu não queria ter uma experiência ruim novamente. Gente... No dia que o homem ligou a câmera, eu vi um homem lindo do outro lado. E muito nervoso também. Muito inseguro. E, mas ele era muito fofinho. Eu me derreti toda por ele. Ele me enviava cartas, presentes e assim eu enviava também para ele. Marcamos nosso primeiro encontro, que seria no Brasil. Depois de seis meses de conversas online. E ele era tão envergonhado para fazer vídeo chamada, mas de repente ele perdeu o medo e todos os dias a gente se falava por vídeo. A gente contava como tinha sido o nosso dia. Ele esperava terminar minhas aulas e chegar em casa para me dar boa noite. Com tudo isso, eu ainda não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Eu pensei, será que eu encontrei do outro lado do mundo um homem com intenções mesmo de me conhecer, de ter um relacionamento de verdade, Pois eu só via relacionamentos assim nas histórias do YouTube. Depois de seis meses de espera, chegou o grande dia. Eu fui buscar ele no aeroporto. Eu super insegura. Não, não sabia se ele ia gostar de mim pessoalmente, da minha aparência, do meu cheiro, sei lá. Eu só sabia que ele gostava da minha personalidade. Era a primeira vez dele no Brasil. E o primeiro contato dele com uma mulher latina. Ele também é jovem, trabalhador, assim como eu. Ajudei ele a alugar um lugar para ele ficar, pois de forma nenhuma ele pediu para ficar na minha casa, como o outro pão duro fez. Fui, fui até o aeroporto, esperei por ele ansiosa. O voo chegou. Mas que bom que o outro lá é uma pessoa interessante e que bom que você usou já da sua primeira experiência e colocou ele lá quietinho no apartamento, né? Porque a gente nunca sabe também, gente. O homem pode ser bonito, pode ser tudo... A gente teve história aqui, vocês lembram? De uma menina que recebeu um cara também? Eu não lembro se ele era... Não era da Alemanha, acho que era holandês, não sei. Que o cara fez um inferno lá na casa dela. Teve que chamar até a polícia pra tirar o cara. Então, assim... Gente, não aceito. Não. Posso se hospedar na sua casa? Não, não pode. Desculpa, minha casa tá cheia, tem meus pais, tem minha mãe. Não tem como você se hospedar lá. Gente, ó... Não, 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 dá um time, tá bom? Bom, então essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, Alice, espero que dê certo aí pra vocês no futuro. Depois conta pra gente, né? Bom, quando a gente mora longe, acontece isso, né, gente? O namoro tem que ser a distância, né? Uns vão pra frente, outros não. Vai depender agora conforme for, for indo aí pra vocês. Mas depois, conta pra gente aí o que, que deu esse namoro de vocês. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!